0: Καλώς ήρθες στο The Brain Hacking Academy, το πρώτο ελληνικό podcast που σου δίνει όλα όσα χρειάζεσαι για να χακάρει το μυαλό σου και να γίνεις η καλύτερη εκδοχή του εαυτού σου. Μαζί σου, η Φίλης Γαβριλίδου και ο Δημήτρης Γκιόκας.
1: Γεια σου, Brain Hacker, και καλώς ήρθες στο 34ο επεισόδιο του The Brain Hacking Academy. Τίτλος επεισοδίου... Αμφισβήτηση και κριτική σκέψη. Η κριτική σκέψη αποτελεί ένα θέμα το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό. Πώς όμως μπορούμε να την καλλιέργησουμε ακριβώ. Αυτό είναι και το αντικείμενο αυτού του επεισοδίου. Θα μας ακούσει μεταξύ άλλων να συζητάμε για το ότι δεν πρέπει με τίποτα να εμπιστεύεσαι το μυαλό σου και ταυτόχρονα να εμπιστεύεσαι το μυαλό σου σε τίποτα άλλο. Σε προβλημάτισα, το ξέρω. Ένα σημαντικό θέμα που θα συζητήσουμε ακόμα είναι η ίδια η εμφυσβήτηση και ο ρόλο τη. Και θα δούμε και κάποια νοητικά μοντέλα που μπορούν να σε βοηθήσουν να καλλιεργήσει την κριτική σκέψη που θα οδηγήσει σε αντικειμενική σκέψη, όσο το δυνατόν πιο αντικειμενική γίνεται, τέλο πάντων, έτσι ώστε να παίρνει πάντα τι καλύτερε δυνατέ αποφάσει με τα δεδομένα που έχει την εκάστοτε στιγμή. Λοιπόν, σε αφήνω να ακούσει το επεισόδιο, σου εύχομαι καλή ακρόαση και τα λέμε στην άλλη πλευρά. Καλησπέρα, Δημήτρη.
0: Καλησπέρα, φίλε. Τι κάνει.
1: Είμαι πάρα πολύ καλά. Εσύ πώ είσαι.
0: Είμαι πάρα πολύ καλά. Είμαι ενθουσιασμένο να κάνουμε ηχογράφηση σήμερα. Πέρασε μια εβδομάδα και μου λείψε να σου πω την αλήθεια.
1: Mm-hmm. και εμένα.
0: Πριν ξεκινήσουμε όμω την ηχογράφηση, νομίζω ότι θα έπρεπε να διαβάσουμε ένα καινούργιο ροριδιού που ανακαλύψαμε σήμερα.
1: Ναι, και ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Κωνσταντίνο που μα το έγραψε. Ο Κωνσταντίνο ζει στη Μεγάλη Βρετανία και λέει, Δημήτρη και φίλε. Καταρχάς, ο τίτλος είναι Top, All-Inspiring and Imposing Greek Podcast.
0: <laughs> και λέει... Τι φανταστικός τίτλος.
1: <laughs> φανταστικός, ναι. Γράφει, λοιπόν. Δημήτρη και φίλοι, συγχαρητήρια για τη σταθερή σας δέσμευση σε όλους εμάς που βοηθάτε να γίνουμε καλύτεροι. Σαν παιδί του Τιμ Ferriss, του NLP και άλλων self-help μέσων και βιβλίων, αποτελεί πανέμορφη και απρόσμενη έκπληξη να μπορώ να ακούω ότι έχετε ένα Στην πανέμορφη και πλούσια γλώσσα μα. Σα ευχαριστώ πολύ και να είστε πάντα καλό, διότι οι άνθρωποι σαν εσά κάνουν τη διαφορά. Θα τρέξει ένα δάκρυστο λίγο. Ναι, ειδικά στο
0: σημείο που την φέρει, εγώ συγκινήθηκα.
1: (laughs) Αν μου επιτρέπετε, θα ήμουν ευγνώμων αν είχατε να μοιραστείτε κάποια συμβουλή που μπορεί να έχετε σχετικά με το γράψιμο όταν κάποιο θέλει να περιορίσει το μέγεθο σε συγκεκριμένο αριθμό λέξεων. Και βάζει σε παρένθεση, ξαναγύρισε στα Θρανία μετά από 20 χρόνια και οι εκθέσει αναφορές αναφορέ του πτυχίου έχουν πάντα περιορισμό. Σα ευχαριστώ και πάλι, Κωνσταντίνο.
0: Καταρχά, εμεί ευχαριστούμε πολύ, Κωνσταντίνε.
1: Κωνσταντίνε, πραγματικά είναι συγκινητικό αυτό mm. που γράφει. <laughs> <laughs> και χαιρόμαστε πάρα πολύ γι' αυτό. Ναι,
0: ναι. Ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ. Έτσι, συνοπτικά για την ερώτησή σου, η δικιά μου πρόταση θα ήταν πριν γράψει οτιδήποτε να έχει κάνει ένα αναλυτικό outline του τι θε να γράψει. Αν ξέρει ακριβώ τα points που θες να καλύψει κατά μήκο τη έκθεση σου ή τη αναφορά σου, θα μπορεί εύκολα και να αποφασί πόσο χώρο θα πάρει το κάθε ένα σημείο.
1: Και επίση, εγώ θα σου πω το εξή, το οποίο είναι πάρα πολύ δύσκολο για του περισσότερου συγγραφεί ή όσου θέλω πάνω έχουν να γράψουν πολύ υλικό. Και είναι το εξή: Good writing is rewriting. Πάντα. Οπότε, εφόσον έχει κάνει το outline που λέει ο Δημήτρη, το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό όταν θέλουμε να γράψουμε. Οτιδήποτε, είτε είναι άρθρο απλό, είτε είναι ένα blog post, είτε είναι ένα βιβλίο, είτε είναι μια εργασία. Είναι πάρα πολύ σημαντικό το outline. Επίση όμω είναι πάρα πολύ σημαντικό να έχει μια πρώτη ήλια για να δουλέψει. Οπότε με βάση αυτό το outline, ξεκίνα να γράφει, γράψε ελεύθερα, μην βάλει φίλτρα στον εαυτό σου, γιατί η πραγματική δουλειά θα γίνει storywriting. Εκεί είναι που θα το πιάσει, θα δει τι από όλα αυτά που έχει γράψει έχουν όντω σημασία να υπάρχουν εκεί και θα μπορέσει να σβήσει πολλά πράγματα. Και μάλιστα σύμφωνα με τον Stephen King, αφαιρούμε πάντα, μα πάντα, τουλάχιστον ένα 20% από το αρχικό draft. Τουλάχιστον. Ναι. Παρεμπιπτόντω, ίσω να σε ενδιαφέρει να διαβάσει και το on-writing που έχει γράψει ο Stephen King, έτσι.
0: Ναι, ναι. είναι ένα από τα πιο σημαντικά βιβλία για τη συγγραφή αυτή καθεαυτή. Mm-hmm. Mm-hmm. Παρόλο που ο Stephen King είναι πολύ πιο γνωστό για τις nouvelles του, τα φανταστικά του βιβλία, το συγκεκριμένο μη είναι και αυτό masterpiece στη τέχνη τη εγγραφή.
1: Είναι ένα από τα καλύτερα, αν όχι το καλύτερο. Και σίγουρα αξίζει είτε γράφει fiction είτε non fiction.
0: Ναι, ναι, καλύπτει και τα δύο κιλά. Λοιπόν, με αυτό, ξανά και την ευχαριστούμε πάρα πολύ και πάμε στο επεισόδιο μα για σήμερα.
1: Το οποίο έχει αντικείμενο την κριτική σκέψη.
0: Την κριτική σκέψη. Συνεχίζουμε βλέπω τα θέματα, ξέρει, τα πιο βαριά και έντονα από την προηγούμενη εβδομάδα. <laughs> ναι. <laughs> με το extreme ownership.
1: Συνδέονται όμω άμεσα.
0: Ναι, πάρα πολύ.
1: Να δώσουμε έναν ορισμό τη κριτική σκέψη. Ελεύθερα. Λοιπόν, καταρχά, κριτική σκέψη είναι η συνειδητή και συστηματική επεξεργασία πληροφοριών, έτσι ώστε να μπορούμε να παίρνουμε τι καλύτερε δυνατέ αποφάσει και γενικά να κατανοούμε τα πράγματα πολύ καλύτερα. Τώρα, τι σημαίνει αυτό. Ναι. Πάμε να το δούμε, να το σπάσουμε στα κομμάτια του. Ναι. Γιατί έχουμε πει εδώ πολλέ φορέ ότι η είναι εκείνο το οποίο μπορεί να μα βοηθήσει να. Κατανοήσουμε τα πράγματα πολύ καλύτερα και να τα κάνουμε πολύ καλύτερα.
0: Λοιπόν, θα ξεκινήσω με δύο βασικά πράγματα για την κριτική σκέψη. Ένα, και πρέπει να το πούμε αυτό από την αρχή, η κριτική σκέψη, όπω και πάρα πάρα πολλά πράγματα, είναι και αυτή μια δεξιότητα. Που σημαίνει ότι έχει νόημα να την καλύψουμε σε επεισόδιο και έχει νόημα να έχουμε επίγνωση για την κριτική μα σκέψη, το πόσο καλή είναι αυτή και να την βελτιώνουμε με τον καιρό. Έτσι, θα το αναλύσουμε και λίγο περισσότερο αυτό αργότερα. Τώρα, η κριτική σκέψη. Πρακτικά, αυτό που μα λένε είναι να μην παίρνουμε όποια πληροφορία μα δίνει ο κόσμο, είτε αυτό είναι κάποιο άνθρωπο, είτε είναι κάποιο μέσο, ένα βίντεο, ένα βιβλίο ή οτιδήποτε, να μην την παίρνουμε αυτό που θα λέγαμε αμάσιτη. Mm-hmm. Και υπάρχουν πάρα πολλοί λόγοι γιατί να το κάνουμε αυτό. Πρώτα απ' όλα, μπορεί αυτό που μα δίνει τι πληροφορίε να μην έχει τα ίδια δεδομένα που έχουμε εμεί. Μπορεί να μην έχει τι ίδιε προθέσει που έχουμε εμεί. Και δεν... όταν λέω κάποιο δεν έχει ίδιε προθέσει, δεν χρειάζεται να το βλέπουμε κακόβλα. Μπορεί να έχουμε τελείως όμως άσχετες προθέσεις μεταξύ μας. Mm-hmm. Επίσης, δεν έχει ο καθένας το ίδιο ιστορικό. Ο τρόπος που βλέπουμε τον κόσμο εξαρτάται πάρα πολύ από αυτά που έχουμε ζήσει. Οπότε, η ερμηνεία δύο ανθρώπων για ίδιες καταστάσεις μπορεί να είναι διαφορετική.
1: Και είναι διαφορετική, γιατί στα επεισόδια 30 και 31 συζητήσαμε για τα biases. Biases και ιστορίες που λέμε, στον εαυτό μας, για τον εαυτό μας και τον κόσμο. Να. Επειδή λοιπόν αυτά τα biases δεν λειτουργούν για όλου με τον ίδιο τρόπο, γιατί δεν λέμε όλε τι ίδιε ιστορίε στον εαυτό μα, δεν έχουμε όλες τα ίδια δεδομένα και δεν βλέπουμε τα πράγματα όπω βλέπουν τα πράγματα όλοι οι άλλοι, είναι αδύνατον στην πράξη να κατανοήσουμε πραγματικά πώ σκέφτεται κάποιο άλλο και τι προθέσει, τι κίνητρα έχει, τι ξέρει, τι δεν ξέρει. Και κάπου εδώ το κρίνο εξειδίων τα λότρια δεν λειτουργεί. Μα βοηθάει για να αναγνωρίσουμε τον εαυτό μα καλύτερα, αλλά όχι για να μάθουμε του άλλου. Έχει διαφορά μεγάλη.
0: Και θεωρώ εγώ προσωπικά ότι υπάρχει μεγάλη ανάγκη για την κριτική σκέψη στη σημερινή εποχή. Πρώτα απ' όλα, βιώνουμε έναν τεράστιο μοβαρτισμό πληροφορία. Είτε είναι από την τηλεόραση, είτε είναι από το ίντερνετ. Η πληροφορία που εισπράττουμε με στη μέρα είναι τόσο πολύ. Ξε... Και όλοι έχουμε ακούσει βασικά για πράγματα όπω τα ψεύτικα νέα. ή γενικά ξέρουμε ότι η τηλεόραση ειδικά δίνει έμφαση στα αρνητικά νέα. Mm-hmm. Γιατί πουλάνε περισσότερο. Κρατάνε το κοινό πιο στην οθόνη, θα έλεγα. Mm-hmm. Οπότε πρέπει εμεί κάπω να βάλουμε ένα φίλτρο πίσω από όλο αυτό. Και ο τίτλο αυτού του ευρύτερου φίλτρου είναι η κριτική σκέψη.
1: Και ξέρει, δεν έχει να κάνει μόνο με το τι γίνεται στον κόσμο και στην κοινωνία γενικότερα. Έχει να κάνει και με το ίδιο το εκπαιδευτικό σύστημα το οποίο έχει αποτύχει παταγωδό να καλλιεργήσει στους ανθρώπου κριτική σκέψη. Παταγωδό όμω. Γιατί το να με αναγκάζει να απομνημονεύω ασύλληπτο όγκο πληροφοριών, χωρί κρίση, χωρί να μου μάθει πώ να. Έχω κριτική σκέψη, χωρί να με βοηθήσει να μάθω πώ να βρίσκω την πληροφορία, την καλύτερη δυνατή πληροφορία, να συλλέγω όλες εκείνες τις πληροφορίε που χρειάζομαι και να κρίνω μετά, να μπορώ να αξιολογήσω έτσι ώστε να αποφασίσω για τον εαυτό μου, τι πιστεύω και τι δεν πιστεύω, όταν δεν μου δίνει αυτέ τι δυνατότητε και απλά είμαι υποχρεωμένη να απομνημονεύω απίθμενα μεγάλο όγκο πληροφοριών, χωρί κρίση, γιατί έτσι απλά πρέπει, τότε μου στερεί αυτό το δικαίωμα, έτσι. Το οποίο βέβαια καλούμε να καλλιεργήσω μόνη μου
0: Ναι Και εδώ θέλω να προσθέσω και κάτι ακόμα Γιατί η πληροφορία δεν έρχεται μόνο από έξω Η πληροφορία έρχεται και από μέσα Και όπως χρειάζεται να ασκούμε κριτική σκέψη Για την πληροφορία που παίρνουμε Είτε από τα μέσα είτε από τους ανθρώπους Έτσι ακριβώς πρέπει να κάνουμε για τις σκέψεις Που δημιουργεί το δικό μας κεφάλι Γιατί είναι biased Δεν είναι αντικειμενικές Και πάρα πολλέ φορές Δεν εμά. Παραδείγματο χάρη, πολλά παραδείγματα τέτοια έχουμε δώσει γύρω από την αναβλητικότητα στο παρελθόν. Όπου λε στον εαυτό σου, θα κάνω αυτή την απίστευτα περίπλοκη μέθοδο που θα με βοηθήσει στο χ και στο ψ, και λε ψέματα στον εαυτό σου την ώρα που το λε. Αλλά παίρνει αποφάσει με βάση αυτό το ψέμα, καταλήγει εν τέλει να μην το κάνει και χάνει χρόνο και απόδοση, ενώ έχει ασκήσει λίγο κριτική σκέψη και λέει, κοίτα να δει, έχω την τάση να είμαι αναβλητικό. Πώ μπορώ να το απλοποιήσω αυτό πολύ. Πώστε να το κάνω.
1: Και χωρί να κάνει αυτό, το μετατρέπει και σε αυτοκυπληρούμενη προφητεία. Γιατί λε πάλι, κοίτα να δει πάλι είμαι αναβλητικό, και πάλι δεν τα κατάφερα και πάλι εγώ φταίω. Αλλά έχει να κάνει απλά με την επιλογή τη ίδια τη διαδικασία. Δεν mm-hmm. έχει να κάνει με τίποτα άλλο. Το ότι κάτι λειτουργεί για τον Δημήτρη δεν σημαίνει ότι λειτουργεί για μένα. Δεν χρειάζεται να πάρω αυτό που κάνει ο Δημήτρη και να το ξεπατικώσω και να το κάνω δικό μου, και mm-hmm. όταν δω ότι δεν μπορώ να τα καταφέρω να θεωρώ ότι φταίω εγώ.
0: Mm-hmm. Και αυτό είναι και ο κίνδυνος με Όταν ακολουθούμε έναν ένα, άντε δύο μεγάλους influencers mm-hmm. Και προσπαθούμε να κάνουμε ακριβώς ό,τι κάνουν αυτοί Το πρόβλημα είναι ότι μπορεί κάτι από αυτά που κάνουν Να μην ταιριάζει σε εμά. Και γι' αυτό και εδώ συχνά λέμε Ότι θα καλύψουμε κάτι από πολλές οπτικές γωνίες Και πρέπει να δοκιμάσετε Και να δοκιμάσουμε και εμείς αντίστοιχα Μέχρι να βρούμε αυτό, αυτή την παραλλαγή Μάλλον που ταιριάζει σε εμά.
1: Και είναι και αυτό που συζητούσαμε και την προηγούμενη εβδομάδα, έτσι: Ότι το χάο για να την τάξει. Χρειάζεται να περάσει μέσα από αυτό το να... ανεμοστρόβυλο πληροφοριών για να καταλήξει τελικά να βρει τι ταιριάζει σε σένα πραγματικά. Δεν είναι ότι χωρί να ξέρω, θα πάω και θα βρω το καλύτερο δυνατό για μένα, αφού δεν ξέρω ποια είναι τα υπόλοιπα. Πώ θα βρω το καλύτερο δυνατό για μένα.
0: Να.
1: Είναι πολλοί από εμά, α πούμε, που ασπάστηκαν το side hustle του Γκαρι και είναι και άλλοι που ασπάστηκαν εκείνο του Τιμφέρι.
0: Ναι, ναι, το και locker.
1: τελικά κατέληξαν πολλοί από εμά να είναι κάπω το ενδιάμεσο. Κλείνοντα είτε προ τη μία πλευρά είτε προ την άλλη. Mm-hmm. Και είναι όλα τελείω σχετικά. Δηλαδή, πήγες στο blogging θα σου πούνε ότι πρέπει να είσαι συνεπή και κάθε εβδομάδα να βάλει ένα άρθρο. ή στα social media, να είσαι εκεί και να αποστάρει. Ποιο το λέει, Γιατί mm-hmm. για τον κάθε άνθρωπο το μοντέλο το οποίο θα ακολουθήσει είναι τελείω διαφορετικό.
0: Mm-hmm.
1: Το θέμα είναι να είσαι αυθεντικό και να χτίσει αυτή τη σχέση με το κοινό. Η οποία όντω θα του κάνει να θέλουν να έρχονται σε σένα γιατί θα παίρνουν mm-hmm. αξία. Το κάθε πόσο θα το κάνει. Και τι θα κάνει, έχει να κάνει με τι δικέ σου προτεραιότητε, τι δικέ σου ανάγκε και τι δυνατότητε. Γιατί αν εγώ βαριέμαι με στα social media όλη μέρα, δεν θα το κάνω. Mm-hmm. Κάποια στιγμή θα σταματήσω, θα βαρεθώ.
0: Ναι. Το οποίο σημαίνει ότι υπάρχουν πιο αποδοτικά πράγματα να κάνει. Έτσι. Και φεύγοντα από το συγκεκριμένο παράδειγμα, το μοντέλο το οποίο η φίλη περιγράφει είναι το μοντέλο τη αμφισβήτηση. Mm-hmm. Ότι ένας καλός τρόπος να αυξήσεις την ποιότητα της κριτικής σου σκέψης είναι να αμφισβητείς τα πάντα. Δεν χρειάζεται να είναι αυτό κάποια πολύ κουραστική ή πολύ μεγάλη διαδικασία, αλλά κάθε φορά που δημιουργείς στο κεφάλι σου ένα νέο συμπέρασμα ή που εισάγεται μια νέα πληροφορία, καλό να αφαιρώνουμε τουλάχιστον από λίγα δευτερόλεπτα μέχρι μπόλικη ώρα ανάλογα της σημασία, για να κρίνουμε αν ξέρεις, ισχύει αυτό. Είναι κάτι αυτό που θέλω στη ζωή μου Υπάρχουν πολλοί τρόποι να ζητήσεις κάτι mm, mm-hmm.
1: Και ξεκινάει Ξερωτήσεις έτσι
0: Ναι, ναι, παραδείγματος χάρη ακριβώς Στην επεισόδια με τα biases Είπαμε στο τέλο ότι Αν θέλεις να τσεκάρεις τον εαυτό σου Για αυτά τα biases μπορείς να ρωτάς Σε αυτή την πολύ σημαντική απόφαση Έχω πέσει στο confirmation bias ας πούμε Και αν πού Έχω πέσει στο survivorship bias Και αν είναι πού Και πάει λέγοντα.
1: Και χρειάζεται να καταλάβουμε και ότι η πληροφορία δεν είναι ποτέ αξιόπιστη από εκεί που έρχεται, Έτσι. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό κομμάτι. Γιατί τείνουμε να βλέπουμε ανθρώπου που είναι ήδη φτασμένοι σαν αυθεντίε. Έχουν όμω και εκείνοι τα δικά του μπάιαση. Έχουν φίλτρα. Πολλέ φορέ η πληροφορία αυτή που θα φτάσει σε εμά έχει περάσει από τα δικά του φίλτρα, μέσα από τα δικά μα, και έπειτα έχει αποκρισταλωθεί σαν άποψη μέσα στο δικό μα το μάιο. Ακριβώ. Δεν σημαίνει όμω ότι ήταν αξιόπιστη αρχή. Και mm-hmm. γι' αυτό το λόγο είναι καλό να διασταυρώνουμε πάντα τις πληροφορίες και να προσπαθούμε να συγκεντρώσουμε όσο περισσότερες yeah. γίνεται για να yeah. καταλήξουμε εμεί μετά να μπορούμε να είμαστε όσο πιο αντικειμενικοί γίνεται στις αποφάσεις
0: yeah. Και μάλιστα, ειδικά έτσι όπως είπες για τους πιο πετυχημένους, θασμένους όπως τους είπες παίζουν δύο με τρία μεγάλα biases απευθεία σε εμά, σε αυτές τις καταστάσεις. Υπάρχει το authority bias που λέγαμε που τίνει να λαμβάνουμε τις πληροφορίες αυτών που βλέπουμε σαν αυθεντίες ως πιο σωστές mm-hmm. είναι το survivorship bias ότι κοιτάμε αυτούς που επιβιώσανε και δεν κοιτάμε όλους αυτούς που δοκιμάσαν το ίδιο και αποτύχανε και είναι και το, το πιο σημαντικό από όλα το confirmation bias το οποίο λέει ότι τίνομε να βλέπουμε αυτά που επιβεβαιώνουν, αυτά που ήδη πιστεύουμε mm-hmm. και αν κάτι μπορεί να μα βελτιώσει την κριτική σκέψη είναι να αντιμετωπίσουμε το confirmation bias
1: σε αυτό μου θυμίζει εκείνη την ωραία φράση που μα έχουν μεταδώσει οι προηγούμενε γενιές και μεταδίδουμε κι και στι ερεύνα». Είναι ωραία φράση αυτή, αλλά ναι. έχει χαθεί ένα σημείο στίξη στην πορεία. Είναι πίστευε κι μη, κόμμα, ερεύνα. Το να καταπίνουμε αμάσιτο το οτιδήποτε επειδή μα έχει προσφερθεί από τη μεγαλύτερη αυθεντία του κόσμου δεν σημαίνει τίποτα. Τι θα είχε γίνει αν ο Άϊνστάιν δεν είχε αμφισβητήσει ποτέ τον έφτονα. Ναι. Πώ θα ήταν ο κόσμο σήμερα.
0: Σκέψου. Και εδώ θέλω να προσθέσω κάτι πάρα πολύ σημαντικό, που νομίζω ότι χάνεται πάντα στις συζητήσεις για κριτική σκέψη. Όταν μιλάμε για αμφισβήτηση, το μυαλό πάει απευθείας στην εισαγωγικά αρνητική αμφισβήτηση. Δηλαδή, τίνω να πιστέψω κάτι και το αμφισβητό το επιβεβαιώνω πριν καταλήξω να το πιστέψω. Αλλά πάρα πολλέ φορές έχουμε την ακριβώς αντίθετη αντίραση. Ακούμε κάτι από κάποιον και το αγνώμη απευθεία. Συνήθω, γιατί δεν εκτιμάμε την άποψη του ατόμου, αλλά και για πολλού άλλου λόγου μπορεί να συμβαίνει. Παραδείγματο χάρη, είναι πολύ λιγότερο πιθανό να ακούσουμε ένα καπνιστή να μα λέει για τα αρνητικά του καπνίσματο, από κάποιον μη καπνιστή. Αλλά η πληροφορία μπορεί να έχει ακριβώ την ίδια αξία, έτσι. Οπότε πρέπει να παρατηρούμε και κάθε φορά που είμαστε πολύ αρνητικοί απέναντι σε κάποια πληροφορία και σε κάτι που κάποιο μα λέει, και να αμφισβητούμε και αυτό το συμπέρασμά μα και να λέμε, Μήπω αυτή η πληροφορία έχει αξία. Μήπω έχει κάποια βάση.
1: Θα πω δύο πράγματα εδώ που μπορούν να βοηθήσουν. Καταρχά, το πρώτο είναι ότι χρειάζεται να γίνουμε ενεργοί ακροατέ. Ανεξάρτητα από το αν εμεί πιστεύουμε αυτά που ακούμε ή όχι. Αν συμφωνούμε ή όχι. Όταν είσαι ενεργό ακροατή, σημαίνει ότι συμμετέχει στη συζήτηση και επιτρέπει αυτό που ακούς από τον άλλον να σε βάλει, να, να θέτει διαρκώ ερωτήματα μέσα στο μυαλό σου. Είναι έτσι, συμφωνώ, διαφωνώ, γιατί διαφωνώ. Και το δεύτερο είναι ότι. Πάντα μα πάντα, χρειάζεται να σκεφτόμαστε, είτε ξέρουμε είτε όχι, πως δεν ξέρουμε. Πάντα μα πάντα, να λέμε στον εαυτό μας, δεν ξέρω. Γιατί μόνο τότε μπορούμε να ακούσουμε πραγματικά αυτό που απέναντι έχει να πει. Όταν εγώ ξέρω, και έχω αυτή τη στάση και νοοτροπία, είναι αδύνατο να κάνω διάλογο. Είναι αδύνατο να ακούσω, mm. γιατί λέω ότι ξέρω, οπότε δεν αλλάζω γνώμη. Όμως, όταν δεν αλλάζουμε γνώμη γιατί εμεί ξέρουμε... Τότε κλείνουμε το μυαλό μα και δεν το αφήνουμε να λειτουργήσει δημιουργικά και να βρει τελικά την πληροφορία που χρειάζεται για να φτάσει και στι απαντήσει που θέλει.
0: Ακριβώ. Νομίζω πριν το επεισόδιο το είπε κιόλας Το εγώ είναι ο εχθρό σου.
1: Είναι ο εχθρό σου το εγώ. Ο μεγαλύτερο εχθρό. Γιατί είναι εκείνο που ξέρει. Ποιο είσαι εσύ που θα μου αλλάξει γνώμη. Πώ τολμάς να μου πει κάτι αντίθετο από αυτό που πιστεύω εγώ.
0: Ναι, ναι. Και για πολλού δεν είναι καν τόσο φανερό συμβαίνει αυτόματα με τη μορφή του confirmation bias. Mm-hmm. Ακούμε αυτά που μας επιβεβαιώνουν, αγνοούμε αυτά που μας αντικρούν. Mm-hmm. Και δεν είναι ότι μαγικά μπορούμε να το αλλάξουμε αυτό τη μια στιγμή στην άλλη, έτσι, αλλά αναπτύσσοντας την επίγνωση για όλα αυτά και προσπαθώντας να παρατηρούμε το δικό μας συλλογισμό όταν προσλαμβάνουμε πληροφορίες, μπορούμε να το βελτιώσουμε. Και ένας τρόπος που εγώ ακολουθώ για να βελτιώσω την κριτική μου σκέψη δεν είναι «Α, πήρε αυτή η πληροφορία ώρα να κοιτάξω αν είναι σωστή ή λάθο, mm-hmm. αλλά προσπαθώ να την επεξεργαστώ απλά μετά όσο περισσότερο γίνεται. Άκουσα αυτή την τεχνική marketing, μπορεί να αποδώσει για μένα. Θα βαριόμουν να την κάνω. Βλέπει, κρίνω και με βάζει τον εαυτό μου κιόλα, γιατί αυτό είναι το μεγαλύτερο εχθρό με εμένα.
1: Να έχει σημασία το να είμαστε υποκειμενικοί, δεν έχει.
0: Ειδικά όταν έχει κάτι να κάνει με εμά, έτσι. Mm-hmm. Όντω, πολλέ φορέ γιορτάζουμε την αντικειμενικότητα. Θεωρητικά σε τέτοιο βαθμό που ξεχνάμε τη σημασία τη υποκειμενικότητα. Mm. Πάλι στο είναι αναβλητικότητα, ξέρω έχω γίνει λίγο γραφικός, αλλά. <laughs> Κάποιε τεχνικέ, ναι, υπάρχει ιδανικό τρόπο να τι κάνει, και είμαστε κολλημένοι με την αντικειμενικότητα του αυτό είναι ο καλύτερο τρόπο. Αλλά το μέτρο που κάνει είναι καλύτερο από το τέλειο που δεν κάνει. Η υποκειμενικότητα έχει σημασία. Mm.
1: Και πάλι το εγώ είναι ο εχθρό. Γιατί αν θεωρεί ότι πρέπει να είσαι τέλειο. Και υπάρχει ανασφάλεια, το εγώ κουβαλάει τις ανασ... ανασφάλειες, έτσι δεν τι κουβαλά, εσύ, εσύ είσαι, ναι, ναι. κάτι άλλο. Δεν είσαι το εγώ, δεν είσαι αυτό ναι. το κατασκεύασμα. Επειδή λοιπόν εκεί εδρεύουν όλες οι ανασφάλειες μας, εκεί εδρεύουν και όλα μας τα φίλτρα. Ναι. Οπότε μέχρι εκεί που υπάρχει το όριο της εκάστατας ανασφάλεια μέσα μας, μέχρι εκεί φτάνει και η πληροφορία. Mm-hmm. Είναι δική μας δουλειά το να πάρουμε αυτό το εμπόδιο και να το βγάλουμε από τη μέση.
0: Και μία από τις ανα που επηρεάζουν περισσότερο από τη την κριτική σκέψη Είναι το σύνδρομο του αποτεώνα
1: mm-hmm.
0: Το imposter syndrome Γιατί όταν νιώθεις την άποψή σου Νιώθεις υπό πρακτικά Δεν εκτιμάς τη δικιά σου κριτική σκέψη Περισσότερο από αυτό που λέει ο άλλος Και εκεί είναι που παίρνεις ό,τι φίλτρα και να έχει, Καλά ή κακά Τα αφήνεις στην άκρη Και απλά προσαμβάνεις την πληροφορία Το οποίο το χειρότερο έτσι Που να κάνεις
1: Παρεπιπτόντω, το επεισόδιο για το σύνδρομο του Πατεώνα είναι το νούμερο 19. έτσι. Μπορεί να γυρίσει ναι. πίσω και να τα ακούσει μετά από αυτό εδώ.
0: Ναι. Και ταιριάζει πολύ. Ειδικά όταν μιλάμε για το πώ προσλαμβάνει πληροφορίε.
1: Mm-hmm. Επίση, είναι σημαντικά και τα επεισόδια για τα μπάισει. Και αν τα έχει ακούσει, καλό θα ήταν να τα ξανακούσει. Γιατί στο δεύτερο-τρίτο άκουσμα, διάβασμα. Πάντα παίρνουμε τελείω διαφορετικά πράγματα από την πρώτη φορά.
0: Ναι. Το τα επεισόδια για ήταν από τα πιο σημαντικά με την έννοια ότι. Δείχνουν τα προβλήματα τη σκέψη μα τα προβλήματα του μυαλού μα. Και εν τέλει, για οποιοδήποτε αντικείμενο και αν μιλάμε, η διάδρασή μα με τον κόσμο επηρεάζει την πραγματικότητά μα. Το πώ βλέπουμε τα πράγματα, το πώ εισπράττουμε την πληροφορία, αυτά δημιουργούν την πραγματικότητά μα. Και τα biases είναι από τα χειρότερα πράγματα που διαστρεβλώνουν αυτή την πραγματικότητα.
1: Το θέμα με την κριτική σκέψη είναι ότι για να μπορέσουμε να τα βρούμε αυτά και να τα εντοπίσουμε και να τα αλλάξουμε. Καταρχά, χρειάζεται να πάρουμε την απόλυτη και διαπραγμάτευτη ευθύνη του τι ναι. σημαίνει στη ζωή μα και πώ βλέπουμε εμείς τον κόσμο. Ναι. Πρώτα παίρνουμε την ευθύνη και μετά μπορούμε να ορθολογιστούμε. Μετά μπορούμε να σκεφτούμε κριτικά, να σκεφτούμε λογικά και να φτάσουμε σε καλύτερε λύσει. Χωρί λοιπόν αυτή την επίγνωση που προηγείται όλων, κάτι τέτοιο δεν γίνεται. Και ναι. ο Δημήτρη μου έλεγε κάτι πριν το οποίο θα το εξηγήσει τώρα και θέλω να δω πώ θα το εξηγήσει. Μην εμπιστεύεσαι ποτέ το μυαλό σου και συγχρόνως εμπιστεύσου το μυαλό σου ο τίποτα άλλο. Ναι. <laughs> Παρακαλώ.
0: Ευχαριστώ πολύ. <laughs> Άντε να δούμε τώρα. Λοιπόν, αυτή είναι μια τεράστια αντίθεση και πολύ οξύμωρη κιόλας. Έτσι, από τη μία μην εμπιστεύεσαι το μυαλό σου από την άλλη δεν υπάρχει κάτι που μπορείς να εμπιστευτεί περισσότερο. Εσύ σαν άτομο. Ας αρχίσουμε με τα βασικά. Πρέπει να αποδεχτούμε ότι δεν γίνεται 100% κριτική σκέψη. 100% μάλλον σωστή κριτική σκέψη. Δεν θα γίνει ποτέ και αυτό βοηθάει αυτό το ξύμωρο να εξηγηθεί έτσι. <χι> Τώρα, τι σημαίνει. Από τη μία, το μυαλό μα δεν μπορούμε να το εμπιστευτούμε για διάφορου λόγου. Πρώτα απ' όλα τα biases, που μόλι είπαμε, αλλά και σε γενικέ γραμμέ, τίνει να βλέπει τα πράγματα, α πούμε, πιο βράχι πρόθεσμα. Τίνει να υποστηρίζει αυτό που θέλουμε να δούμε, που είναι ένα από τα biases. Σε γενικέ γραμμέ, διαστρεβλώνει την πληροφορία που εισπράττουμε.
1: Ναι, γιατί κρίνουμε με βάση το παρελθόν πάντα.
0: Ακριβώ. Οπότε, εμεί αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι να αναπτύξουμε όσο περισσότερη επίγνωση γίνεται αυτών των πραγμάτων και τη πορεία σκέψης σκέψη μα και να προσπαθούμε σε κάθε περίσταση να αμφισβητήσουμε τα συμπεράσματα του μυαλού μα. Ξαναλέω, δεν έγινε μια δικασία που κρατάει ώρε, αλλιώ ήταν πολύ κουραστικό. Και επίση κάθα... δεν απογορεύεται να κάνουμε και λάθο. Mm-hmm. Έτσι, το θέμα είναι να μειώσουμε τα λάθη, όχι να τα εξαλείψουμε. Όταν λοιπόν χτίζουμε αυτή την επίγνωση, όταν προσπαθήσουμε να εντοπίσουμε που έχουμε λάθη στην επαγωγική μα διαδικασία, όταν έχουμε κάνει αυτή τη δουλειά, τότε το μόνο που μα μένει να εμπιστευτούμε είναι το μυαλό μα. Γιατί αυτό είναι το όργανο με το οποίο επεξεργαζόμαστε την πληροφορία. Και εκεί, ξέροντα ότι δεν είναι τέλειο, πρέπει να έχουμε αυτοπεποίθηση στη λογική μας πορεία. Δεν γίνεται αλλιώ. Mm-hmm. Γιατί το χειρότερο. Από το να πάρει τη λάθο πράξη είναι να μείνει παγωμένο ή σε ένα σημείο, μην μπορώντα να αποφασίσει ποιο συμπεράσμα είναι το σωστό.
1: Και το θέμα είναι πω αν έχει αυτή την αυτοπεποίθηση σε σχέση με το πώ σκέφτεσαι την ίδια τη δεξιότητα τη κριτική σκέψη και το ότι ξέρει ότι μπορεί να πα τίμη, να αλλάξει γνώμη, δεν τίθεται θέμα ατέλεια.
0: Ναι.
1: Καταρχά αυτό από μόνο του είναι οξύμορο γιατί δεν υπάρχει τίποτα τέλειο. Κατά δεύτερον, εκτό από τη φύση έτσι, και ότι έχει κάνει. Στον τρόπο που σκεφτόμαστε όμως δεν υπάρχει κάτι απολύτω τέλειο γιατί δεν υπάρχει τίποτα αντικειμενικό. Ναι. Οπότε τι είναι τέλειο και τι δεν είναι. Από την άλλη, αν δεν έχουμε αυτή την αυτοπεποίθηση για να πούμε «Οκ», okay, σκέφτομαι έτσι και έτσι και έτσι. Και έχω αυτές τις πληροφορίες, αυτά τα δεδομένα αυτή τη στιγμή. Με βάση αυτά μπορώ να κρίνω αυτό και αυτό σαν αποτέλεσμα. Τώρα, αυτή τη στιγμή. Έτσι. Σε πέντε μέρες, σε πέντε μήνες μπορεί αυτό να έχει αλλάξει αυτό δεν σημαίνει όμω ότι έχω κάνει λάθο εγώ τώρα, γιατί mm-hmm. εγώ σκέφτηκα κριτικά στο βαθμό που μπορούσα με τα δεδομένα που είχα τώρα, αυτή τη στιγμή. Ναι.
0: Mm-hmm.
1: Το αν υπήρχαν misconceptions ή αν κάποια πράγματα τα πέρασα μέσα από biases τα οποία υπήρχαν και στο μέλλον δεν θα υπάρχουν, αυτό δεν σημαίνει ότι έχω κάνει λάθο.
0: Ναι. Mm-hmm.
1: Ήταν η καλύτερη δυνατή απόφαση τη δεδομένη στιγμή με τα δεδομένα mm-hmm. που είχα και το μυαλό μου εκεί έκανε ό,τι καλύτερο περνούσε το χέρι mm-hmm. του. Mm-hmm. Από την άλλη, τώρα, υπάρχουν νοητικά μοντέλα που μπορούν να μα βοηθήσουν να βελτιώσουμε τον τρόπο συλλογισμού μα και την ποιότητα τη επεξεργασία.
0: Ναι, ναι. Θα θα τα πάρω λίγο ένα-ένα, γιατί κάλυψε πολλά points (laughs) μέσα σε ένα κομμάτι. Το πρώτο είναι αυτό τη ανατροφοδότηση. Όπω είπε, αργότερα στη ζωή μα θα δούμε αποφάσει που παίρνουμε σήμερα και πώ κρίνουμε πληροφορίε που παίρνουμε σήμερα. Θα δούμε πώ αυτό ξέρει, τι αποτέλεσμα φέρνει. Αν κάναμε σωστά, να το πω έτσι. Και σε εκείνο το σημείο είναι πολύ σημαντικό να προσπαθήσουμε να κρίνουμε τη λογική μας πορεία με βάση τα δεδομένα που είχαμε εκείνη τη στιγμή. Mm-hmm. Γιατί αυτή είναι η δεξιότητα που θέλουμε να καλλιεργήσουμε. Θέλουμε να καλλιεργήσουμε το να μπορούμε να παίρνουμε τι καλύτερε δυνατέ αποφάσει και να βγάζουμε τα καλύτερα δυνατά συμπεράσματα με τα δεδομένα εκείνη τη στιγμή. Όχι με βάση το αποτέλεσμα.
1: Mm-hmm.
0: Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και στο άλλο που ξεκίνησα πει για τα mental models. Θέλω να πω το αγαπημένο μου. <laughs> Δεν είναι το απαραίτητο <laughs> πιο σημαντικό. Αλλά μου άρεσε πάντα το, το ξηράφι του Χάνλον. Hanlon, το Χάνλον Σρέιζερ <laughs> <Razor, laughs> Το οποίο λέει, ποτέ μην αποδίδεις σε κακία. Αυτό που μπορεί απλά να αποδοθεί σε ηλικιότητα. yourself <laughs> ναι, Θεωρώ ότι οι περισσότεροι από εμάς, τουλάχιστον μια φορά στο τόσο ή και πιο συχνά, νιώθουμε αδικημένοι από κάποιον. Εισπράττουμε κακία από τη συμπεριφορά κάποιου. Και... Το ξέρει αυτό, Χάν λέει ότι σε γενικέ γραμμέ μην αποδίδει σε κακία αυτό που μπορεί απλά να αποδοθεί σε ηλθειότητα. Και όπου η ηλθειότητα μπορεί να είναι απλά και αδιαφορία ή αμέλεια. Και με έχει βοηθήσει πάρα πολύ αυτό να το σκέφτομαι, γιατί βγάζει αυτά τα αρνητικά συναισθήματα από την εξίσωση. Και επειδή είναι συναισθήματα, είναι και το είδο τη πληροφορία που είναι πάρα πολύ δύσκολο να ασκήσει κριτική σκέψη σε.
1: Mm-hmm. Ναι, γιατί τα συναισθήματά μα λειτουργούν σε εμπάγια σκέφτα έτσι.
0: Mm-hmm.
1: Ο τρόπο που αισθανόμαστε ορίζει και τον τρόπο που σκεφτόμαστε οπότε εκεί μπαίνουν και άλλα μπάιες στη μέση. Και εκεί έρχεται και το εγώ και ξυπνάει και μπλοκάρει την κριτική σκέψη διαπαντός. Τελείως,
0: τελείως. τελείως. Και μοντέλα σαν το ξηράφ του χάνλων σε προετοιμάζουν, σε προφυλάσουν μάλλον από το να βρεθεί εγκλωβισμένος σε μια τέτοια νοητική παγίδα όπου τα συναισθήματά σου και το εγώ σου έχουν κυριεύσει την κριτική σου σκέψη. Ένα άλλο αγαπημένο είναι το ξηράφι του ΟΚΑΜ, mm-hmm. το οποίο σου λέει ότι σχεδόν πάντα η απλή λύση είναι και σωστή. Η πιο απλή λύση. Σε βοηθάει αυτό από το να βρεθείς μπλεγμένος ανάμεσα σε 15.000 πιθανότητες, να προσπαθείς απλά να εντοπίσει την πιο απλή.
1: Mm-hmm. Ναι και πέρα από αυτό, αν αλλάξουμε την οπτική μας λιγάκι και πούμε ότι οτιδήποτε μου συμβαίνει, οτιδήποτε γίνεται στη ζωή μου, είναι για καλό δικό μου, γιατί με βοηθάει, να ανακαλύψω τον εαυτό μου, να μάθω τα όρια μου, να καταλάβω τι θέλω και τι δεν θέλω, οτιδήποτε. Ακόμα και οι αρνητικέ συμπεριφορέ των άλλων απέναντί ναι. μου. Αν αρχίσουμε να αντιστρέφουμε λοιπόν τη λογική του «ο κόσμος έχει μαζί μου» και αρχίσουμε να βλέπουμε τα πράγματα σαν πράγματα τα οποία γίνονται για το δικό μας καλό και τη δική μας εξέλιξη, πιθανότατα αυτά τα αρνητικά συναισθήματα δεν είναι ότι θα πάψουν να υπάρχουν, αλλά θα καταλαγιάσουν. Και αυτό θα επιτρέψει στο μυαλό μα να σκεφτεί λίγο πιο κριτικά και να δει: Οκ, κάτσε λίγο. Μήπω έχω κάνει κι εγώ κάτι για να το δημιουργήσω αυτό στη ζωή μου. Μήπω θα μπορούσα να αλλάξω κάτι εγώ μέσα μου, έτσι ώστε να δω κάτι διαφορετικό την επόμενη φορά. Τι πληροφορίε μου δίνει τώρα το περιβάλλον σε σχέση με αυτό. Το βλέπω πολύ συχνά. Είναι μοτίβο στη ζωή μου. Όλε αυτέ οι ερωτήσει είναι πολύ σημαντικέ, έτσι. το να μπορέσουμε να δούμε εμεί τον εαυτό μα σαν τρίτο πρόσωπο. Να αποστασιοποιηθούμε, να γίνουμε λίγο πιο αντικειμενικοί και να πούμε: Κάτσε λίγο, μήπω αυτό επαναλαμβάνεται. Μήπω τελικά κάνω κι εγώ κάτι για να το φέρνω στην πραγματικότητά μου. Και όλα αυτά τα μήπω, ναι. μήπω, μήπω ε, δεν λειτουργούν μόνο για τα αρνητικά, έτσι, λειτουργούν και για τα θετικά. Αντίστοιχα, δηλαδή, αν βλέπω κάτι το οποίο έχει πολύ θετικά αποτελέσματα στη ζωή μου, είναι καλό να το μελετήσω. Να το αποδομήσω έτσι ώστε να δω μετά πώ μπορώ να το αναπαράγω ή να το κάνω ακόμα καλύτερο.
0: Συγγνώμη κιόλας, ακόμα και να το αμφισβητήσω, κυρίω με τη λογική του, ήταν τυχαίο ή ήταν κάτι ναι, που ναι. μπορώ όντω να αναπαράγω.
1: Mm-hmm. Ένα πολύ ωραίο mental model είναι εκείνο τη αιτία και του αποτελέσματο. Ένα άλλο πάρα πολύ ωραίο mental model είναι το reversal. Το να πάρει ναι. αυτή την αιτία και το αποτέλεσμα και να πει: οκ, okay, αν ας πούμε υποθέσουμε ότι το χ οφείλεται στο ψή και εμεί πάρουμε το παράδειγμα και το αντιστρέψουμε και πούμε ότι το ψή οφείλεται στο χ, τι αλλάζει. Για ναι. ένα οφείλημα? παράδειγμα.
0: Απλά να το κάνω λίγο πιο κατανοητό, μπορεί να νιώσουμε ότι καταφέραμε να βελτιώσουμε την κοινωνική μα ζωή και αυτό μα ανέβασε την αυτοπεποίθηση. Αλλά είναι μια πολύ σωστή σκέψη να πούμε, μήπω πρώτα βελτιώθηκε με κάτι η αυτοπεποίθησή μα και μετά βελτιώθηκε η κοινωνική μα ζωή.
1: Και να εντοπίσουμε τι είναι αυτό το κάτι και να αρχίσουμε να επενδύουμε κι άλλου σε αυτό.
0: Ακριβώ. Γιατί είναι πολύ πιθανό να. Και πήρα ένα κοινωνικό παράδειγμα, γιατί όλα μπλέκονται πολύ μεταξύ του. Και είναι πολύ πιθανό να είναι το reversal ο σωστός τρόπος σκέψης mm-hmm. εκεί. Και με βάση αυτά φαίνεται ξανά πόσο πολύ σημαντικό είναι το growth mindset. Γιατί πρώτα απ' όλα αυτό που είπαμε νωρίτερα... ότι πρέπει να αποτεχτούμε ότι δεν θα κάνουμε 100% σωστή κριτική σκέψη... και ότι το χειρότερο απολέντο να μείνουμε παγωμένοι σε ένα σημείο. Είναι καλύτερα να βγάλεις ένα λάθος συμπέρασμα... έχοντας προσπαθήσει βέβαια να το αμφισβητήσει. Και να πας με αυτό μέχρι να δει ότι έκανε λάθο και να μάθει από αυτό. Και αυτό είναι κατά εξοχή μια έννοια του growth mindset. Έτσι, όπου mm-hmm. η σε εισαγωγικά αποτυχία είναι μια ευκαιρία μάθηση περισσότερο από ότι είναι πρόβλημα. Και α είμαστε ειλικρινεί: ελάχιστα πράγματα στη ζωή είναι τόσο μόνιμα που το να βγάλουμε το λάθο συμπέρασμα θα είναι καταστροφικό για τη ζωή μα. Υπάρχει κάτι και έχω τελαθεί με αυτό τελευταία και διαβάζω συνέχεια γι' αυτό, το οποίο στα αγγλικά λέγεται Hedonic Adaptation. Mm-hmm. Και λέει πρακτικά ότι όλα τα έντονα συναισθήματά μα, οι μεγάλε χαρέ και οι μεγάλε λύπες... είναι πάρα πολύ βραχυπρόθεσμε. Κάνανε μάλιστα μία έρευνα που μετρήσανε τα επίπεδα ευτυχία σε άτομα που μόλι είχαν κερδίσει το τζόκερ, και ταυτόχρονα σε άτομα τα οποία μόλι είχαν μείνει παράλληλα. Και ακριβώ μετά τα συμβάντα αυτά, η ευτυχία των δύο αυτών ομάδων ήταν, είχε τεράστια απόκληση. Η μένη ήταν στα ύψη, η ήταν στα πατώματα. Ένα χρόνο μετά και οι δύο κατηγορίες ανθρώπων ήταν ακριβώς στο ίδιο επίπεδο ευτυχίας. Μάλιστα. Αυτό λοιπόν το hedonic adaptation είναι η τάση του ανθρώπου να εξισορροπεί τα πράγματα συναισθηματικά, mm-hmm. μετά από καιρό.
1: Χρειαζόμαστε equilibrium, στα πάντα. Αυτή η ισορροπία είναι κάτι το οποίο αποζητά το ίδιο το σώμα, ο ίδιος ο εγκέφαλος και ο ίδιος ο άνθρωπος mm-hmm. στη ζωή του. Γιατί μέσα σε αυτό αισθανόμαστε ασφαλεί οτιδήποτε, είτε θετικό είτε αρνητικό, έξω από τα δικά μας δεδομένα, θεωρείται απειλή. Ακόμα και αν είναι κάτι τόσο ευτυχές, όσο το να κερδίσει κανείς πάρα πολλά χρήματα ή το να, ναι. δεν ξέρω, το να παντρευτεί τον άνθρωπο των ονείρων του, ή δεν ξέρω και ό,τι άλλο. Η τάση όμως είναι αυτά να τα εξισορροπούμε μέσα στο μυαλό μας. Mm-hmm. Γιατί διαφορετικά είναι έξω από τη ζώνη άνεσή μας και αυτό είναι απειλή.
0: Ναι. Και είναι και μια μορφής προστασία. Mm. Το να τα γυρνά όλα σε ένα equilíbrium σημαίνει ότι μπορεί να ζήσει με πολλά περισσότερα πράγματα. ή πολύ λίγο με Δεν είναι μια... Δεν εννοούσα περισσότερα. εννοούσα τώρα έχουν συμβεί πολύ περισσότερα mm-hmm. πράγματα. Mm-hmm. Είτε αρνητικά είτε θετικά. Και αυτό κολλάει με την κριτική σκέψη, γιατί, γιατί αν δεν το ξέρουμε αυτό, τίνουμε να υπερεκτιμάμε τι συνέπειε ενό συμπεράσματο ή μια απόφαση σήμερα. Mm-hmm. Όταν όμω ξέρεις ότι σε ένα χρόνο ή σε πέντε χρόνια το αργότερο, δεν πρόκειται να έχει σχεδόν καμία σημασία συναισθηματικά για σένα. Αλλάζει λίγο και η άνεση με την οποία τολμάς να κάνεις λάθη. Mm-hmm. Και να μάθεις από αυτά. Και να βελτιώσεις είτε την κριτική σου σκέψη είτε οτιδήποτε άλλο. Mm-hmm. Και με αυτό νομίζω ότι μπορούμε σιγά σιγά να κλείσουμε το επεισόδιο. Μπορούμε. Τι λέσεις.
1: Συμφωνώ και θέλω να πω κάτι στους εκκροτείς μας. Λοιπόν, πρόκειται να ανακοινώσουμε πολύ σύντομα έναν διαγωνισμό. Το αντικείμενο του διαγωνισμού δεν θα σα το πούμε από τώρα. Εκείνο που θα σα πούμε όμω είναι πω είναι πάρα πολύ σημαντικό να είστε γραμμένοι στο newsletter μα. Γι' αυτό μπορείτε να πάτε τώρα, αν δεν το έχετε ήδη κάνει, στο site μας brainhikeinacademy.gr και να γραφτείτε εκεί στο newsletter. Γιατί πέρα από τα δύο ωραία δωράκια τα οποία θα λάβετε με την εγγραφή σα, θα μπορέσετε να συμμετέχετε και στον διαγωνισμό.
0: Και επίση θέλουμε να πάτε όπου μα ακούτε, στο iTunes, στο Podpins, στο Overcast, στο Stitcher, στο Spotify και να μα κάνετε ένα φανταστικό. Πεντάστερο review, γιατί να ξέρετε, όταν ανακαλύψαμε το review του Κωνσταντίνου πριν αρχίσουμε το επεισόδιο, καταχαρήκαμε.
1: Δεν χαρήκαμε, απλά ενθουσιαστήκαμε, γιατί πέρα από τον Κωνσταντίνο που είναι πώς. στη Μεγάλη Βρετανία, ανακαλύψαμε και σχόλια από την Αυστραλία και από άλλα μέρη του κόσμου. Και όπω καταλαβαίνετε, κάτι τέτοιο μα κάνει εξαιρετικά χαρούμενου.
0: <laughs> ναι, τώρα να θα διαβάσουμε σε μελλοντικό επεισόδιο. Για τώρα λοιπόν σα ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μα και σα ευχόμαστε καλή συνέχεια.
1: Καλή συνέχεια.